0: Я знаю, у вас идет такой цикл практических тем в церкви, и раз в месяц я стараюсь внести свой небольшой вклад в него. И сегодня мы с вами попробуем поразмышлять о том, какие аспекты воспитания важны сегодня для нас, как для родителей. Кто кто здесь родители? Большинство, да? То есть, хорошо. Это Для вас это будет наиболее актуально, для тех, кто не родители, это тоже будет актуально, но я точно знаю, что до тех пор, пока у тебя не появляются своих детей, вся информация про воспитание проходит мимо. И кажется, что да, ты читал какие-то книги, ты что-то знаешь, но потом состояние, как, ну, как будто ты... На велосипеде, в огне, и все вокруг в огне. Да, вот есть такая современная шутка. Поэтому э, воспитание – дело крайне непростое, но нам от него не уйти, потому что если Господь дает детей, то Он вместе с детьми дает ответственность. И, к сожалению, сегодня это не, почему-то не очевидно для людей. Многим кажется, что есть дети, но вот... Просто они есть рядом, и можно в них сильно не вкладывать, можно в них как-то не вникать, и просто надеяться, что как-то, как-то оно так само пройдет. На самом деле нет. И с другой стороны, есть ошибка, когда родители хотят в детях исполнить все, что не получилось у них. Если вдруг вы думаете о том, что мой сын станет футболистом, потому что я хотел быть футболистом, и у меня не получилось, но вот сын, конечно же, у него уже и кроссовки готовы, и мяч там над кроватью висит с рождения, и все такое, то, возможно, этого не произойдет. А если это произойдет, не факт, будет ли это хорошо. Как люди, слушающие Писание, следующие за Библией, мы, конечно же, знаем, что о воспитании детей говорится не, не, не обы где, да, аж в 10 заповедях. Если мы откроем Исход, 20 главу, то мы прочитаем 12 стих. «Почитай отца твоего и мать твою, чтобы жил ты долго на земле, которую дарует тебе Бог твой». И это первая заповедь, которой прикладывается обетование, то есть некое следствие исполнения заповедей. И неисполнение этой заповеди в израильском обществе каралось очень сильно. Сегодня ну, нам сложно представить такие порядки, но мы считаем, что за оскорбление отца или матери можно было получить смертную казнь. Дети, конечно же, это благословение от Господа, но также это и серьезное испытание и отдельно для отца, и для матери, и для семьи. Очень часто дети становятся испытанием семьи на прочность, на качество отношений. И это важный момент для любой семьи, это как бы переход на другой качественный этап, чего тоже не все понимают. И когда появляются дети в семье, люди пытаются жить обычной жизнью просто с детьми. То есть есть... Какие-то привычки по времени, по занятиям, ну просто есть дети, их надо учитывать, с ними надо что-то делать, и это тоже неправильно. Потому что в момент, когда появляются дети, да, и родители, ну люди из просто мужа и жены становятся матерью и отцом, меняется их качественное назначение. Если сначала они были просто друг для друга, и основной задачей было радовать друг друга и не сильно раздражать, То, когда появляются дети, у них появляется общая задача, которая больше, чем они каждый по отдельности. И на долгое время их общей задачей является, ну, назовем это, воспитание детей. Такое слово, с одной стороны, понятно, а с другой стороны, не очень. Что означает воспитание детей? Вот Как бы вы кратко ответили на этот вопрос? Да, это пример. Может быть, это какие-то развитие каких-то навыков. Привитие полезных привычек. Закладывание нужных знаний. Создание определенной обстановки. Может быть. И это все воспитание. И это очень важно, потому что то, как мы воспитываем детей, будет влиять на то, как они будут жить. И будет ли им наше воспитание, и будет ли для них... Время, проведенное с родителями радостью, или они будут вспоминать об этом, как о чем-то тяжелом, может быть, травма детская, да, которую теперь надо преодолевать, от нее избавляться, выяснять, кто ты какой на самом деле и так далее. Поэтому воспитание это очень, очень такой важный, ключевой момент в жизни семьи. И вместе с тем об этом очень мало говорят. Очень мало говорят. И в церкви очень мало говорят. То есть, э, понятно, что в церкви можно найти кого-то, у кого есть дети постарше, чем у тебя, прийти к ним и сказать, а что вы делаете, когда вот это? А что вы делаете, когда вот так? А как быть, если вот он орёт всю ночь и непонятно, что ему нужно? Что делать с этим? Хорошо, когда в церкви есть разные поколения, хорошо, когда люди могут учиться друг у друга и поддерживать друг друга. Но не всегда есть такая возможность. И почему-то... Считается, что воспитание – это что-то, к чему человек должен сам дойти, прийти. И, конечно же, мы часто совершаем много много ошибок на пути родительском. И если у вас не один ребенок в семье, у вас есть возможность либо повторить эти ошибки, либо новые совершить, либо, наоборот, исправить. Но в любом случае никогда ничего не идет идеально. Никогда ничего не получается с первого раза как нужно. Поэтому не существует какой-то правильной, единственной модели воспитания, потому что люди слишком разные и обстоятельства слишком разные. Но есть одна задача, которая, можно сказать, одинакова для всех семей, где есть дети, и эта задача – воспитать, помочь развиться человеку, который сможет самостоятельно принимать здравые решения. На мой взгляд, это цель воспитания. Потому что, и мы чуть позже будем подробнее об этом говорить, чем старше становится человек в семье, ребенок, тем меньше вы на него имеете непосредственного влияния. Если он совсем маленький, ты просто взял его и пошел, куда тебе надо с ним. То, чем он становится старше, тем сложнее его просто взять Он убегает, он не хочет, он он не слушается Потом у него появляется свой круг общения У него появляются свои друзья, у него появляются свои авторитеты В какой-то момент он вступает в активную фазу противостояния с родителями И вот то, что заложено раньше в детей Будет влиять на то, какой выбор в итоге они будут делать Поэтому, понимая себя как временных управленцев над детьми, можно так сказать, да, дети – это актив, который постоянно растет в цене и над которым нам доверено управление, можно так определить, потому что чем старше ребенок, тем дороже он обходится, и тем дороже обходятся его ошибки и ему, и семье, но, тем не менее, Бог доверяет нам этот, этот дар, эту жизнь, да, драгоценность. И то, что мы сделаем с ребенком или с детьми, если их несколько, конечно, очень важно. И это никогда воспитание, никогда не односторонний процесс. Поэтому если вы сейчас с маленькими детьми, вы поймите, ну наверняка вы и так это понимаете, что не только вы их воспитываете, но и они вас меняют. Они вскрывают многие-многие ваши минусы. Они вскрывают многие... Какие-то глубинные вещи На которые обычные люди просто не способны Потому что они не, не, не ваши плоть и кровь А дети ваши И они вот каким-то чудным, неведомым Только им ну, как бы известным способом Могут добраться туда И сделать больно там Где, ну, где для других людей вход вообще закрыт Поэтому воспитание это и наше Вложение в них, в детей и их влияние на нас. Поэтому нам нужен Господь в этом всем, однозначно. Воспитание без Бога это такая лотерея, в которой ты никогда не знаешь, что вытянешь, и цена ошибки может быть слишком высокой. И говоря о заповеди этой, которую мы прочитали из исхода, мы, конечно же, как только дети, ну, более-менее начинают что-то осознавать, мы им начинаем ее показывать. Смотри, Господь говорит тебе, надо нас уважать, надо-надо нас уважать. Смотри, это не я придумал. И мы хотим, чтобы это произошло, да. Если этого не происходит, мы включаем следующую скорость и начинаем, ну, утверждать свою власть как бы по модели Тараса Бульбы. Я тебя породил, я тебя и убью. Ты мой, ты будешь делать то, что я тебе говорю, потому что это я, твой родитель или родительница, или в семье, тоже мы твоя семья, ты наш отпрыск, Поэтому ты будешь делать то, что мы тебе говорим. И, может быть, на каком-то этапе это работает, но потом это таким бумерангом возвращается, что ну, очень сильно и больно может ударить и непонятно, как собрать потом осколки. Есть много книг о воспитании. Возможно, вы какие-то книги читали. Есть разные точки зрения о том, что можно, что не можно, что нужно, что не нужно. И со временем эти точки зрения меняются. Мы не будем сегодня говорить о книгах по воспитанию, мы не будем говорить о каких-то методологиях, господствующих теориях. Я думаю, вы, если захотите, и сами в этом разберетесь. Мы сегодня поговорим о том, о тех нескольких этапах жизненных, через которые нужно вместе с ребенком аккуратно пройти. И до того, как мы поговорим, давайте сделаем небольшую такую сверху: у кого один пока ребенок в семье. Ты сиди. Мы все знаем, сколько... А? Собака? Вот видите, это новое поколение. Они уже животных считают... Они уже животных хотят считать за детей. Ну ты еще цветок... Да, да. Она дорого обходится, но я думаю, что собака не является тренажером детей, как некоторые думают, что заведите собаку, на ней потренируйтесь, а потом у вас будет ребенок, и вы уже будете знать. Нет, понимаете, ребенка не закроешь в клетку на ночь, хотя хотелось бы. А ребенка не оставишь там, ну, без ужина, просто там погрызи что-нибудь в углу, найди, погрызи что-нибудь, да, поэтому собака не работает, кошка тем более не работает, они слишком такие независимые, но два у кого, так, белка кто, белка, зоопарк, понятно, у них, три, Так. Четыре? Все, дальше только Женя руку поднимает. (свят) (свят) Ну, если Максим бы был еще, да, здесь у них тоже? Четверо у них? А, уже пять? (свят) Ну, и, да, когда когда детей больше, чем один, э, то система сразу усложняется на порядок. Система взаимоотношений, потому что добавляются не только родительские взаимоотношения, но и меж междетские взаимоотношения, и э, легче никогда не становится. Я бы так сказал. Поэтому есть люди, которые говорят, там после пятого перестаешь считать, привыкаешь, и, в принципе, все равно, сколько их бегает по дому. Я думаю, все-таки, что нет. И чем больше людей в семье, тем сложнее система. Но в то же время система сложная, но взаимобалансирующая. Именно поэтому многие семьи даже... ну их можно назвать дисфункциональными, то есть в них есть какие-то нездоровые вещи происходят, но тем не менее они как-то внутри себя балансируют. Потому что семья это такая самобалансирующая сама система и многие вещи ну, могут ее, ее не разваливать в итоге. Есть три этапа, опять же они условные. Их можно по-разному называть, но я думаю, что если они происходят, то на выходе появляется человек зрелый, адекватный, который может принимать здравые решения Для меня это важные качества, зрелость, это умение взять на себя ответственность за свою жизнь, хотя бы за свою жизнь, не говоря уже о ком-то рядом Адекватность — это понимание себя и понимание других, и умение э, налаживать контакты, взаимодействовать, и... Что было? Третье. Что было? Нет, вы меня не слушаете? Я сам для себя говорю. Зрелость, адекватность и... Ну, хорошо Первый этап Мы в него попадаем автоматически Как родители и как дети Он называется зависимость И на этом этапе Можно сказать, мы с детьми находимся До тех пор Пока они Не начинают говорить нет И у разных людей Это происходит в разное время Но вот Пока дети либо не могут говорить, либо не совсем умеют себя выражать, это этап зависимости. И он, с одной стороны, самый легкий, с другой стороны, самый важный. И точно так же, как в в первое время в детском организме происходит максимальный рост и изменения, и количественный, и масштабный, точно так же в момент воспитания самые важные вещи закладываются в самом раннем возрасте. Есть ошибка, которую совершают люди, когда... Говоря, что он пока маленький или она, вот он чуть-чуть подрастет, там, будет понимать, вот тогда мы будем заниматься его воспитанием. И тогда будет уже поздно. Воспитание начинается прямо вот а, с момента появления человека на свет. И воспитание включает в себя и тактильные вещи, а, сколько внимания, сколько объятий, сколько... А, Ну, какое питание, обстановка и все-все-все. И не нужно думать, что если ребенок не умеет говорить, он чего-то не понимает. Может быть, он не умеет это выражать так, чтобы вам было понятно, как родителям. Это да. Но он для себя что-то уже как-то понимает и с внешней средой взаимодействует. Поэтому на этапе зависимости важно создать максимальную безопасность Максимальное принятие и максимальную доступность для ребенка. То есть он, ну, условно говоря, не должен там по нескольку часов орать, потому что на него никто не обращает внимания. Это важно, потому что в дальнейшем построение взаимоотношений может очень сильно зависеть от того, вообще, как человек воспринимает себя, считает ли он себя достойным, считает ли он себя значимым, считает ли он себя способным, нужным? А все это происходит от от родителей, и закладывается как раз вот в это время, когда ребенку уделяют внимание, когда его любят просто так, когда ему не надо ничего доказывать, когда ему не надо кем-то быть, кем-то стать, принести там пятерку из школы, чтобы тебе что-то дали и так далее. И ошибка на этом этапе очень частая заключается в том, что родители не готовы вкладывать прямо вот столько времени. Потому что кажется, что, опять же, он еще маленький, а мы еще молодые, да, и вот поэтому пусть он как-то там растет, развивается, а мы тоже будем жить, и потом как-то вот все это где-то сойдется. Поэтому я и говорил, что появление детей меняет семью в качественном отношении, и люди перестают быть про себя, они начинают быть про других других людей, в частности, вот про детей. И... Ребенок учится разным навыкам. И нам кажется, что какие-то навыки есть признак взросления и развития и воспитания. И это может быть не совсем так. Потому что механические навыки, какие-то моторные навыки у детей, ложкой он в рот попал первый раз, хорошо, стакан не пролил, уже хорошо и так далее. Они еще... Не показывают, что вот, ну, все процессы развиваются как надо. Потому что очень важным моментом, это, важным моментом является закладка ценностей. Да, что важно, почему важно и как это происходит в семье. И так как маленькие дети они, ну, сложно выражают себя и сложно понимают наши взрослые объяснения, то создать это можно... Вернее, вложить это можно только одним образом, создавая обстановку безопасности, принятия и доступности для ребенка. Это важно, и через это у него уже в маленьком возрасте или у нее появляется принятие себя. Сегодня многие люди ходят к психологу, потому что им сложно принять себя. Они не понимают, кто они. Им непонятно, на что они могут рассчитывать, как им строить взаимоотношения. И очень возможно, что корни могут быть именно там, потому что не было ощущения нужности, не было ощущения важности, не было создано той атмосферы, в которой которой хорошо и приятно, скажем так. Именно поэтому маленькие дети могут быть жестокими. Хотя у них развиты моторные навыки, но ценностные вещи в них не развиты. Поэтому по умолчанию, если так сказать, в детях прошит эгоизм. Они хотят себе, они хотят много, они хотят сейчас. И если они могут физически что-то забрать у кого-то, разрушить что-то, они сделают, скорее всего, это по умолчанию. Если в них аккуратно и регулярно не закладывают другое. Да? Что если ты что-то делаешь, ты молодец, но другие люди, другие там, кто тоже играет в песочнице, или что, тоже кто-то делает, они тоже молодцы. И ну, можно вместе порадоваться вместо того, чтобы а, что-то разрушать. И этот этап а, характерен также тем, что в... Именно в нем работают какие-то директивные вещи. Да? Вот там, да, нет, делай, не делай, можно, нельзя. И дальше наступает этап независимости. В общем, можно сказать, да, он начинается на поступах к подростковому времени. И ну, я не буду говорить в годах, потому что все развиваются по-разному сейчас. Но сильной характеристикой этого момента является такое активное желание отделиться от родителей, отстроиться. И это видно во всем, в поведении, в одежде, в в музыке, в компаниях, ну во всем. И... Для многих семей это вот как будто Бомба взорвалась, да, что такое Что случилось с нашим милым ребенком Почему он больше не милый Почему он стал наглый, почему он там Хочет волосы в другой цвет покрасить Почему он слушает непонятно что Что про кто, ну какой бес В него вселился, да, что делать церковь там не хочет ходить Или еще что-то Это просто этап независимости И его надо аккуратно пройти И самое лучшее, что может Сделать семья в этот момент, научить Ребенка быть, с одной стороны, независимым, но, с другой стороны, ответственным. Ответственным за себя. Я всем рассказываю историю, как меня мама поздравила с 16-летием. Когда я получил паспорт, тогда паспорт получался в 16 лет, она сказала, поздравляю тебя, сынок, теперь на тебя распространяется полная уголовная ответственность. То есть она мне объяснила на старте этого времени, что если ты куда-то влезешь, а влезть куда-то э, в то время в Ростове на Дону было можно вот прям не выходя сильно из подъезда, она мне сразу сказала, что и ты будешь отвечать сам, поэтому думай, поэтому не лезь туда, куда не уверен и так далее. И с одной стороны ну, хорошо, что взросление происходит быстрее, да? но с другой стороны происходит интересная вещь. Общество, люди всеми силами хотят продлить этап детства. Вы знаете, что уже официально молодежь — это 35 лет. Мне это странно. Потому что 35 лет — ты уже ты не можешь быть молодежь, Ты уже... Ну, ты, ты можешь чувствовать себя молодым, но у тебя уже должны быть какие-то занятия в жизни, ты уже должен себя как-то проявить, может быть, у тебя уже дети есть, поэтому ну, как, как ты можешь считаться молодежью? И это говорится о том, что до 35 лет можно вот не брать ответственность, можно вести себя как такой подросток на гормонах, можно делать все, что хочешь, и тебе за это ничего не будет, ты же еще, ты же еще не вырос, ты же еще маленький. И обществу этого хочется, но, конечно, для семьи это может быть сложно, потому что наша задача, конечно, столкнуть детей с реальностью, но максимально в безопасном формате. Но столкнуть надо. Почему? Потому что если ребенок не расшибет себе лоб, а большие проблемы в начале подросткового пути, он может сильно расшибить себе лоб на более поздних этапах. И, к сожалению, тоже это видно, Ну, много есть случаев, когда ну, хорошие дети, хорошая семья, все здорово, все есть, всего хватает, вдруг бах, что-то происходит, человек уходит в зависимость, наркотики или связывается не с теми и не понимает, что он связывается не с теми, и непонятно, почему так, хотя ему все пытаются объяснить. А может быть это потому, что все время было такое сверхопека, везде поролон подкладывали, везде доделывали за человека и так далее. И у него не развилось навыка быть независимым. Поэтому этап независимости, ну, можем обозначить его с подросткового возраста, там, ну, пусть будет там, 20 лет. Он важен тем, что в это время нужно максимально давать детям пробовать, пробовать себя в разных сферах деятельности, в разных работах, в разных не знаю, творчествах во всем во всем и не боясь, как бы, пусть они пробуют и ошибаются, пусть они пробуют и оставляют. Но чем больше человек перепробует, тем лучше он поймет себя. Потому что понять, кто ты, да, можно вот именно в, во взаимодействии. Кому-то нравится индивидуальный спорт, кому-то нравится командный спорт Кому-то нравятся тихие занятия, кому-то нравятся громкие занятия Кому-то нравится рисование, кому-то нравится музыка Но понять это в в разговоре невозможно Поэтому нужно пробовать, пробовать, пробовать И смотреть, от чего, ну, условно, у человека горят глаза Чем он готов заниматься постоянно И в эту сторону его аккуратно двигать И в этот этап важно выстраивать отношения сотрудничества. И именно к этому этапу, я думаю так, относятся слова Павла из послания к Ефесянам. Давайте откроем послание к Ефесянам, 6 глава. Мы же ну все-таки в церкви, надо, надо Библию открывать и в Библии читать. Дети, повинуйтесь родителям своим, как родителям своим, Господи, как того требует справедливость, да, нам, как родителям, очень нравится этот стих, но за ним следует другой. Да, почитай отца твоего и мать, это первая заповедь с обетованием, да будь благо, и ты будешь долголетен на земле, это тоже отсылка к Ветхому Завету, мы это помним, знаем, понимаем, и вот четвертый стих, мы об него просто как разбиваемся, да? и вы, отцы, не раздражайте детей ваших, это важно, уметь вовремя уйти с дороги. Это важно вовремя просто замолчать. Вот у меня с этим всегда проблемы в семье. Вот у меня сидит цензор, она как бы не даст мне сегодня ничего левого сказать абсолютно. Сегодня стопроцентная честность. Поэтому мне сложно замолчать. Я хочу, чтобы мое слово было последним. Я хочу, чтобы даже если с ним не согласятся, чтобы его услышали и после него осталась тишина и этого не происходит поэтому в нашей в нашей семье происходило много разных ситуаций и потом я понимаю что вот если бы я остановился вот там ничего бы не было но это сложно поэтому я и говорю что воспитание до всегда двухсторонняя дорога мы воспитываем детей дети меняют нас и что для вас означает не раздражать ваших детей Что для вас означает не не, не быть в их жизни слишком много или слишком навязчиво, или слишком э, пытаться за них что-то делать? И вот этот новый формат отношений, если в первом этапе можно быть директивным, туда ходи, туда не ходи, вот это на день, вот это нет, это ешь, это это потом, сначала суп, потом десерт, э, вот в этот период, Нужно научиться задавать вопросы, нужно научиться слышать ответы и говорить, ну, хорошо, попробуй, и ждать. Это тоже мне очень сложно, потому что я вижу, что сейчас ну, что-то случится, будет какая-то проблема, будет нехороший результат, я хочу показать, что не лезь туда, вот это не делай, потому что будет плохо, ты потом будешь жалеть, и это сложно. А еще сложнее не сказать, я же тебе говорил, когда вот что-то происходит… Очень сложно эти слова не произнести. Но родительская зрелость, я думаю, она проявляется именно в этом. Когда к тебе приходит твое чадо, вот практически как в притче с блудным сыном, да, вот рожков своих наелся где-то, лбом наколотился. И вот в этот момент важно не сказать, вот я же тебе говорил, что ж ты меня тогда не слушал. Если этого не происходит, отношения не складываются. Если мы настаиваем на своем в период независимости, мы можем ну, прожать, мы можем даже сломать человека, но это будет не на пользу. Поэтому здесь всегда возникает вопрос, ты хочешь быть правым или ты хочешь развить и сохранить отношения? И в какой-то момент э, я понял, что для меня важнее быть Таким, чтобы мои дети могли прийти ко мне в любом их состоянии. Чтобы они не боялись. Чтобы они не подумали, что вот там что-то я сделал, я точно про это точно не пойду и не скажу, потому что все. (кười) Я знаю, что тоже у меня не всегда получается эту ценность транслировать, но мне очень хочется, чтобы когда они остаются без моего контроля, а сейчас... Это, наверное, больше времени, чем под моим контролем, да, потому что у нас дети уже все, а, ну, 21, 18 и почти 17. То есть у меня контроля там только, только разбудить их, да, выпнуть из кровати и куда-то направить там на учебу, и все. И вот как только они вышли за дверь, все, мой контроль пк и пропал. И мне хочется верить, что когда они сами сталкиваются с какими-то сложными выборами, с давлением, с непонятными ситуациями, они будут выбирать сами, но на основании того, что, что мы с ними проходили, что в них заложено. И на втором этапе послушание меняется на партнерство на основе уважения. И мы часто говорим о том, что ну, дети должны уважать родителей, дети должны проявлять уважение, дети должны слушаться. И это ровно так же относится в обратную сторону. Мы должны проявлять уважение к детям на на их языке, как им понятно. И это тоже вопрос, о какой ну, язык любви у твоих детей. Знаете, да? эта книга известная «Пять языков любви». И вот разные люди по-разному воспринимают любовь и уважение. Для кого-то это похвала, а для кого-то это время вместе, а для кого-то это слова, для кого-то это какая-то помощь конкретная. То есть, когда мы понимаем, как наши дети взаимодействуют, то мы лучше можем встраиваться в их процессы. Я, например, понял, что я со своими детьми, мне проще переписываться, чем разговаривать. И это, это факт. Да, мне хотелось бы, чтобы у нас там были какие-то долгие родительско-детские беседы, еще что-то, чтобы я вот мудро вещал, а они меня преданно слушали, смотрели на меня и говорили: "Да, да, папа, такой ты умный, такой молодец". Но ну, этого не происходит, поэтому. Но когда мы переписываемся, да, я, ну, мне кажется, что они достаточно честны со мной. Если не происходит изменения вот в партнерство, если родитель не становится ближе то вот может быть такая картина. да, Все заняты своими телефонами, все живут в своей, в своей виртуальной жизни. И сегодня это вообще легко. Быть рядом физически, но быть абсолютно далеко эмоционально. Поэтому, опять же, нужно думать, а как, как, как это все устраивать, да? о чем переписываться, о чем разговаривать. Когда отложить телефон и посмотреть в глаза, А когда, может быть, написать, послать смешную картинку и понимать, что этого абсолютно достаточно. Пример заразителен. И любой пример заразителен. Одна из причин, почему я ну, регулярно тренируюсь, я хочу, чтобы для моих детей это было нормально. И то же самое касается других сфер жизни. ну, У меня есть свои причины, по которым я занимаюсь теми или иными делами. Но одна из причин всегда, чтобы мои дети видели, что это полезно, что это интересно, что это хорошо. Поэтому никогда не получится ну, вразумить детей делать что-то, что ты не делаешь сам. И в церкви есть хорошая поговорка, нужно жить тем, что ты проповедуешь. Если ты не живешь тем, что ты говоришь, скорее всего, ты не будешь услышан. Потому что то, что для тебя важно, выражается в делах. Поэтому вот вы сейчас думаете, что я хочу, чтобы мои дети что-то там сделали или что-то начали. Начните это тоже делать. Сначала сами, потом, может быть, с ними. Пригласите их в ну, какой-то совместный проект, придумайте. Какое-то совместное действие, которое поможет вам вместе понять, почему это важно. Или, или вы можете, конечно, говорить от противного, да, что вот я многого в жизни не понял, многого не сделал, ты так не поступай. Ну, в надежде на то, что вас услышат и поймут. Может быть, но вряд ли. Если не возникает взаимного уважения, то отношения всегда натянутые, То есть ты всегда ходишь по краю, да. Там кто-то сказал, началась, начался конфликт, конфликт перерос там, в полномасштабную операцию, да, каждый подтягивает свои ресурсы, свои резервы, и дальше уже в зависимости от ситуации в семье могут быть очень долгие конфликты именно между родителями и детьми, и самое главное, они могут быть очень больными. И вот так происходит, когда не выстроено изначально уважение в семье, И дети видят, как вы относитесь к ним, дети видят, как вы относитесь друг к другу, дети видят, как вы относитесь к другим людям, они слышат, о чем вы говорите за столом, как вы говорите о своем начальнике или об учителях их в школе и так далее, и так далее. Много таких разных мелочей, из которых складывается их картина. Поэтому, я думаю, самый лучший вариант в этом – это быть везде настоящим и одинаковым. То есть ты в церкви дома и на работе один и тот же. У тебя одни и те же ценности, они не меняются от локации, независ... независимо где ты. Ты везде с уважением, с честностью, с пониманием, и ты готов свои какие-то принципы отстаивать, говорить нет, когда это надо. Если же этого нет, дети очень быстро ловят фальш. Какими-то у них свои есть датчики, рецепторы, они очень быстро ловят фальш, когда ты не настоящий, когда ты не имеешь в виду на самом деле то, что ты говоришь. И они очень быстро ловят, а, значит, так можно, значит, это допускается. И они этот навык набирают, укрепляют, и потом, что бы вы им ни сказали, вы всегда можете получить в ответ на себя, посмотри, типа, а ты точно так же делаешь. Я помню, в, ну, в начале, можно сказать, моего служения я занимался с молодежью, это было давно. И у меня была группа подростков, с которыми я проводил библейские занятия, были какие-то выходы, пикники, поездки, походы. Ну, в общем, такая бурная жизнь церковной молодежной группы. И вот вдруг, однажды, э ну, мы собираемся, и из рюкзака у одного из э ребят, скажем так, выпадает порно-журнал. Все как-то... Ну и как бы все уже видят, и я вижу, и я вижу, что все видят. И надо с ним разговаривать об этом. Я говорю, хорошо, пойдем беседовать. Мы начинаем беседовать. И я вот со всей своей возможностью пытаюсь ему объяснить, в чем вред, в чем там опасность, почему это не надо с точки зрения церкви и так далее, и так далее, и так далее. Я вот думаю, что я уже почти его убедил, и он просто достает один козырь, и лупит все мои аргументы. И он говорит, а папа считает, что это нормально. Я просто сижу и понимаю, что мне не, нечего ему сказать. И мы, являясь примером для детей в том, что и как мы делаем, мы а, либо поощряем их к добру, либо поощряем их к чему-то другому. Да, двойной какой-то стандарт, лукавство, а, манипуляции и так далее. Поэтому, если мы чего-то хотим, нужно подавать пример. Даже если вам вам это сложно делать, даже если вам это не хочется делать, воспримите это как часть воспитательного процесса. Да, может быть такой пример. Просто все в своей своей реальности. И вроде все вместе, вроде все хорошо, но нет, каждый в своем кино, каждый в своем, э, там, каждый в своей соцсети. Кто-то переписывается, кто-то кино смотрит, и вот здесь мы говорим о важности понимать, о чем, что твои дети смотрят и чем они увлекаются. Небольшой тест для вас, родители. Кто из вас знает, что такое ТикТок? А кто из вас там есть? Вышел. Уже вышел. Я тоже вышел, три раза пробовал, не вынес, но, по крайней мере, я знаю, что это, я знаю, как что там происходит. Смотрите ли вы Netflix? Да. Так. А, постите ли вы сторисы в Instagram? Нет. Кто-то да, кто-то нет. Подписаны ли ваши дети на вас? Нет. Есть, ли у, есть ли у ваших детей аккаунт, на который вы не подписаны, а может быть даже забанены там? Да. Понимаете ли вы музыку, которую они слушают? Yeah. Да, вот фиксики это, — это блаженство. Я помню, что в мое время это был мультфильм «Геркулес». И Геркулес был отличный герой. С помощью Геркулеса можно было заставить есть кашу и заставить там спать, потому что потом можно было смотреть Геркулеса и так далее. Это было «Золотое время». Но, к чему я говорю? Все то, что мы перечислили, и даже больше борется за внимание наших детей. Оно борется и за наше внимание, конечно, но все вот эти э, штуки интернетные, они борются за внимание. И вот вопрос, а что вы можете предложить вместо этого? А ничего. Вы ничего не можете предложить, кроме себя. И если вы не интересны, то вы проиграли. Если вы не можете как-то пошутить с детьми, потому что вы просто не понимаете их уровень юмора, вы проиграли. Если вы не можете завести с ними беседу или влезть в их разговор и быть для них адекватным и интересным на их уровне, вы проиграли. Вы не можете противопоставить ничего, кроме себя. Поэтому Нужно развивать себя. Нужно развивать себя хотя бы для того, чтобы быть более-менее понятным для ваших детей. Конечно, они будут вас уважать, потому что вы их родители, потому что вы их содержите, вы платите за их интернет и телефоны, и за все все такое, но... Если это все, если, только, если они ну, уважают или не перечат вам, да, можно так сказать, только потому, что вы обеспечиваете их материальные задачи, материальные нужды, то, можно сказать, вы тоже проиграли. И, может быть, вы ну, вот, находитесь на распутье, да, вот как быть, куда смотреть, на, на какие соцсети подписываться. На самом деле, можно никуда не подписываться, но вот Вам должно быть интересно с детьми, вам должно быть интересно с вашими детьми на том уровне, на котором они сейчас И поэтому не вы должны их тянуть, не они должны вас понимать, а вы должны понимать их Есть такой ну, прием, когда э, на воскресной школе мы учим учителей, мы говорим, если дети маленькие и ты что-то им хочешь сказать, тебе нужно присесть чтобы оказаться с ним примерно одного роста. Потому что если ты стоишь над ним и что ты ему говоришь, ты большой и страшный. А если ты присел, то ты более понятный. И вот нам нужно понимать, на какой, на какой уровень нам присесть. А может быть, на какой уровень нам подняться? Допускаете ли вы, что ваши дети уже сейчас лучше, умнее и продвинутее вас? Конечно, такого не бывает. Но да, если это так... Если действительно в чем-то они лучше вас, признайте это и приходите к ним вот как бы с уважением, как к определенному специалисту, это будет очень сильно их поднимать еще выше, и они будут стремиться еще лучше. И настанет тот момент, когда они обгонят вас. Более того, вы должны стремиться к этому моменту, вы должны всячески их к этому двигать и поощрять, и говорить, я хочу, чтобы ты был лучше, умнее быстрее, сильнее, чем я. Потому что это значит, что ты будешь обо мне хорошо заботиться, когда я стану старенький. Я всегда говорю детям, я хочу, чтобы вы зарабатывали так много, чтобы у вас не было проблем вообще позаботиться о ваших престарелых родителях. Это, конечно, ну, шутка, но в каждой шутке есть доля правды. Также, когда мы говорим о независимости, есть еще, одно важное, еще одна важная часть, тоже доступность. Да? Несмотря на то, что они, ваши дети, говорят и показывают, что мы не с вами, мы вас не знаем, у нас свои тусовки и свои движения, на самом деле им хочется ну, время от времени, чтобы вы были рядом. И вам нужно научиться отвечать на это. Потому что если вы заняты, если вы вне доступа, и когда это... Происходит регулярно, в какой-то момент вам перестанут писать, вам перестанут звонить, вам перестанут говорить, вас перестанут спрашивать. Просто все начнется в формальном таком привет, как дела, нормально. И все, как бы игра такая, да, каждый выполнил свою часть ритуальных па, и все разошлись опять по своим делам. И говоря о уважении, конечно, я думаю, нам поможет притча о блудном сыне. Я думаю, вы все ее читали, да? Поэтому мы не будем идти в текст, мы не будем перечитывать ее. Если вы не читали книгу Генри Нувана «Возвращение блудного сына», я вам всячески ее советую. Это небольшая книга, но очень глубокая, очень хорошая. И когда мы читаем эту притчу, когда мы учим ей, то чаще всего есть два фокуса – Это либо фокус со стороны сына, да, какой он такой негодяй. Вот он пришел к отцу, затребовал наследство до смерти отца, проявил крайнее неуважение, ушел, расточил, все, проблудил там. Либо вот идет фокус со стороны старшего брата. Когда сын приходит в покаянии, говорит, я понял, что я согрешил, прими меня хотя бы в число работников. Отец его принимает, а вот старший брат, вот он... Там есть такой надмедный, да, стоит в стороне. Он вот выказывает недовольство. Но вы знаете, интересна сторона отца. Для нас, как для родителей. То есть мы же сейчас в родительском контексте эту притчу рассматриваем. И интересна сторона отца. И у меня возникали следующие вопросы. Что стоило отцу сначала отдать и отпустить? Вот что это ему стоило? Каких переживаний... Стоило, что он он чувствовал, что он хотел сказать, как как он переживал вот этот момент ухода, поддерживали его или говорили, ну что, вот видишь, как он к тебе, ну тогда давай уже отказывайся от него, забудь и обрати внимание на тех, кто остался? Спрашивал ли он себя, что я сделал не так? Вот вы как родители, вы, бывает так, что что-то происходит, какой-то жесткий конфликт, да, там хлопание дверьми, там слова не самые лицеприятные. И, вот, и ты сидишь потом и думаешь, что я сделал не так? Почему это произошло? Вот я вот думаю, спрашивал ли он себя, вот прокручивал ли он там, детство, еще что-то? и вот он. Всматривался в эти этапы и спрашивал ли он себя, где где я ошибся, где я что-то не доделал, где я что-то не досказал. Почему я сегодня получил вот это? Почему я получил сегодня вот это обращение? Почему, 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 почему? Это огромное количество вопросов, которые, на которые, в принципе, нет ответов, и от этого не легче. И когда блудный сын, наблудившись, да, просадив все, что он забрал, вернулся, вот чего стоило отцу? Сказать, я не хочу знать тебя. Тебя больше нет в моей жизни. Ты свой выбор сделал. Свободен. Дверь там. Что стоило ему принять, вот не просто вот, через какие-то ломки, да, а принять настолько щедро, что вот старший брат просто возмутился и был оскорблен до глубины души. Да? То есть настолько, настолько этот прием был ошеломительно а, щедр и расточителен. И вот это качество вот отца, да, или можно расширить его, сказать, это качество родителя, качество, многие качества родителя, которым нам надо стремиться как вот последователям Христа. Иисус же рассказал эту притчу своим последователям. Да? Мы сегодня Его последователи, мы за Ним следуем. Вот Он дает нам эту притчу, мы можем смотреть на нее с разных сторон, но являясь родителями, нам, конечно, надо серьезно всматриваться в эти слова со стороны Отца. Ну и Матери тоже, конечно. И Бог не зря раскрывается в Библии в образе родителя. Это тоже пример для нас. Это наши взаимодействия с детьми, очень многое открывают нам о наших взаимодействиях со Христом, с Богом. Я для себя очень много понял, как я выгляжу перед Богом, когда я стал отцом. Когда дети капризничают, когда они не слушаются, и мне это не нравится. И вот мне хочется что-то с ними сделать, а я понимаю, что «а я-то такой же перед Богом?» А хочется ли ему мне это «пык, отвали, не мешай». Не напрягай, уже достал. Сколько раз я тебе говорил, сколько раз я тебе отмывал. И ты опять туда же. Я не знаю, хочется ему или нет, я знаю, что он этого не делает. Да? И мы считаем, что приходящего ко мне не изгоню вон. Вот это тоже родительское качество приходящего ребенка не отодвигать. Неважно, как мы заняты, неважно, как мы, а, что с нашими эмоциями, что с нашим настроением и состоянием, вот п- переключиться, да, переключиться и послушать, переключиться и принять, переключиться и спросить, посмотреть в глаза. Может быть, на короткое время. Но я часто замечал, когда дети были маленькие, вот они бегают, 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 потом они вдруг к тебе прибегают, задают какой-то абсолютно глупый вопрос, или требуют твое время, ты поворачиваешься, и как только происходит вот, синхронизация глазами, как будто у них что-то типа все классно, все нормально, и они побежали дальше своими делами заниматься. Но вот этого момента, если его нет, у них какая-то тревожность, да, там ну, нету, нету зрительного контакта, нет синхронизации. Поэтому, когда вы думаете о себе как о родителях, so. а также думайте о <собир1> себе, что мы все дети небесного отца, и мы многому можем научиться у него. Глядя на то, как он общается со своими детьми, со своим народом, с нами, как с церковью. Если второй этап «независимость» пройден, то, по идее, должен произойти следующий этап. Это взаимозависимость. Когда человек научился стоять на своих ногах, когда он понимает, кто он и и кто люди вокруг, он понимает, что у него есть свои жизненные границы и принципы, но также он понимает, что у других людей есть свои границы и принципы, он умеет их уважать, умеет отстаивать свои, то здесь опять происходит качественный качественный скачок изменения отношений. И это уже не родитель, ребенок. Это равные взрослые. И это тоже непросто, потому что... ну, принять совет от того, кто когда-то, за кем ты когда-то менял подгузники, да, и все вот это выносил, убирал и кормил, и и теперь принять какой-то совет, это очень сложно, это бьет по нашему самолюбию, но именно в этом есть естественное развитие, и нам нужно к этому стремиться, нам нужно считаться со своими детьми как с равными взрослыми, особенно когда они сами становятся мужьями или женами. И тогда, ну, твой сын, он, можно сказать, во вторую очередь твой сын, а в первую очередь он уже муж, да, у него есть жена, у него есть семья. И ты, вот ты общаешься в жизни с другими людьми там на работе, которые тоже являются мужьями, ты же там их не, не троллишь там, под затыльники не даешь, не гоняешь их в магазин. Вот и со своим а, ребенком тоже так надо поступать. Это непросто. Если нет понимания и практики взаимозависимости, то э, крайностью неприятной очень может быть созависимость. Есть немало примеров, когда дети живут за счет родителей до глубокой старости, потому что им так классно, им так удобно, их никто не отделил в свое время, им э, их не научили самих э, заботиться о себе, поэтому они продолжают перекладывать заботу о себе на родителей, на общество. Да, среди таких людей очень много... Людей, которым, которые вот как будто им все должны. Да? И общество должно, и президент должен, и, и Бог должен, церковь. все Вот куда они не придут, им все должны. Они за любой помощью ходят, они все получают, но они свою жизнь не меняют. Это вот признак созависимых отношений. И есть созависимость родителей от детей, есть наоборот когда родители не отпускают, не готовы отпускать детей. Все эти страшные истории, когда там, ну, теща приходит там, смотреть, как жена приготовила борщу любимому сыну. Да? Вот. Ну да, наоборот. Я, я все время путаю эти в ну, связи и названия. Но в любом случае это дисфункция, то есть это нарушение нормального состояния. Поэтому взаимозависимость основана, во-первых, на, сначала на независимости Если человек не является независимым, он не может быть взаимозависимым. И для детей важно сначала сначала их научить быть самостоятельными, а потом они увидят, что э, есть другие люди, кого надо слушать, кого надо уважать и с кем можно построить больше, чем в одиночку. Вот о чем говорит взаимозависимость, что мы можем вместе сделать больше, чем поодиночке. Объединив ресурсы, объединив усилия, мы можем сделать больше, лучше, интересней. И творчество лучше проявляется среди независимых людей. И, конечно, мы должны понять, что ну, эти три этапа, они могут по-разному растягиваться в жизни. Но если если вы где-то застреваете со своими детьми, то вы не сможете потом перепрыгнуть. Нельзя из зависимости, из первого этапа, прыгнуть сразу во взаимозависимость. Так не происходит. Поэтому, когда мы размышляем, а как нам э, воспитывать детей, то вопрос не в каких-то конкретных шагах. Вопрос именно в важных принципах, которые должны быть сначала в жизни родительской, а потом родители будут передавать ее в жизнь детей. И в заключение. Можно сказать, что, конечно, воспитание – это и труд, и искусство. И нам нужно совершенствоваться и там, и там. Нам нужно упорно трудиться и понимать это как серьезную работу, но также понимать, что это это и творчество, это и искусство, ну, в котором есть немало интересных открытий. И в заключении мы сейчас будем молиться, и, конечно же, мы будем молиться о детях, будем благословлять их, но подумайте, вот, вот сейчас, в этом моменте, да, вот, момент дня, может быть, неделя, да, что бы вы хотели в ваших отношениях с детьми поменять? Может быть, что-то вы хотели бы им сказать? Может быть, попросить прощения за что-то, или извиниться, или, может быть, Высказать что-то наоборот, что вы считаете, они должны услышать. Вот об этом тоже помолитесь. И попросите у Бога мудрости, чтобы э, вот эти разговоры, они происходили не только из вашей силы, не только из вашего опыта, но чтобы Господь, как наш родитель, дал вам понимание его родительской мудрости, и чтобы ваши взаимоотношения с детьми, они были качественными, насыщенными, и интересными, чтобы вы не, не ждали того момента, когда они наконец дернут из дома и, и освободится Жилплощадь станет меньше платить за еду или еще какие-то такие вещи. А да? чтобы вы понимали, что ну, неважно где мы, мы продолжаем оставаться семьей, мы друг друга любим, верим, уважаем, мы готовы друг друга принимать, мы готовы друг друга поддерживать, и нам друг с другом хорошо. Хотя мы не всегда. друг с другом согласны, но нам все равно друг с другом хорошо, на, на мой взгляд, это и есть семья. Давайте помолимся. Господь Отец, мы обращаемся к Тебе как к нашему Отцу много раз на день. Мы часто говорим эти слова, может быть, не сильно уже вдаваясь. А что что это значит на самом деле? Что ты наш Отец. Что ты наш Господь, но ты также наш Отец. Я прошу тебя, Господь, за каждого человека, который сегодня слушал эти слова, размышлял, возможно, будет продолжать размышлять. Откройся им как Отец еще раз, еще сильнее, чтобы отношения с тобою они были прежде всего как детей с отцом, чтобы мы, обращаясь к Тебе, не боялись, не сомневались, не пытались лукавить, но честно, искренне приходили к Тебе. Если это будет происходить, тогда мы можем рассчитывать на то, что и наши дети могут честно, искренне приходить к нам, как родителям, зная, что мы тоже будем их слушать, мы будем стараться их понимать, Мы Будем стараться их принимать. И даже если не во всем с ними соглашаемся, мы э, хотим для них хорошего. И мы на их стороне. Помоги нам увидеть, где в нашем родительстве мы можем использовать какие-то неполезные модели или навыки. Может, что-то из прошлого мы тянем, из своих родительских семей в нынешнюю семью. Помоги нам, Господь, убрать то, что нам не помогает и нашим детям не помогает. Бросим, помоги нам вкладывать в наших детей время, силы, средства, но больше всего постараться вложить в них ценности Твоего Царства, чтобы, находясь где-то, с кем-то, одни, может быть, не в самых простых ситуациях, когда требуются решения, чтобы они знали, на основании чего принимать решение. Помоги нам, Боже, общаться с Тобой так, чтобы нашим детям хотелось тоже общаться с Тобой. Помоги нам быть Твоими детьми такими, чтобы нашим детям тоже хотелось стать Твоими детьми. просим Твоей помощи, Господь, в воспитании, в развитии, в обеспечении наших детей. И мы благодарны Тебе за каждого из них. Потому что через каждого Ты меняешь нас, Ты делаешь нашу жизнь ярче, интереснее, насыщеннее, сложнее. Но мы не хотели бы, чтобы было по-другому. Мы благодарны Тебе и молимся во имя Твое Святое во имя Отца, Сына и Святого Духа. Аминь.